0: En el nombre de Jesús en esta hora te doy gracias Señor por este día, por tu misericordia y bondad, gracias Señor porque ciertamente tú estás al pendiente de nosotros, te ruego Padre eterno que la palabra en este día sea para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte y para honrarte. Que en este día, Señor, tu palabra nos edifique, Padre, tu, tu palabra nos exhorte, Señor, tu palabra nos consuele, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, sé tú aquí, en este lugar, tu espíritu aquí, en este lugar, toma control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu y de mi alma. Y que, Padre, todo lo que yo diga, diga Señor, en este día, sea para exaltarte a ti, Señor, para bendecirte a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo yo quiero hoy platicarte cómo, cómo es que el Señor me dio la palabra del día de hoy. Hace más o menos, hace una semana, la semana pasada, el viernes que fue 16, sí fue 16 viernes, ¿verdad? Que no hubo clase. Sí, este mi esposo eh, y, y su familia fuimos a, bueno, el pastor y la familia fuimos a, a acompañarlo a, a la sierra, allá en... Chapulhuacán y, y la verdad es que normalmente cuando salimos de viaje a la sierra Dios había puesto sueños en mi ser pero esos sueños habían sido siempre de guerra espiritual y terminaba despertando a la familia completa y cuando mis hijos estaban más pequeños, pues lloraban porque se espantaban, porque pues cuando estás dormido no tienes control de tu cuerpo y entonces pues la boca queda floja y se oía algo así como la, 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 la". Entonces mis hijos pues se espantaban y lloraban. Y, y pues yo decía, este, otra, cuando ya escuchaba el llanto yo decía, otra vez los desperté. Pero en esta ocasión en, estábamos dormidos, nos quedamos allá en Chapulhuacán. Y y el Señor me dio un sueño donde yo podía ver, ahorita me quedé pensando, eso eso de la, eh, cuando te ponen el aquí una como antifaz y ves, eh, ¿cómo dicen?, en dimensión 3D o no sé cómo se llama eso. A ver, jóvenes, ¿cómo se llama eso? Sí, ¿sí se llama así. ¿Sí? Y que los muchachos están viendo y según agarran las cosas y hasta se mueven así como si estuvieran en lo real. Yo dije, qué 3D, ni qué 3D. Lo vi tan, tan real como poderte tocar a ti y poderte y poderte sentir y poderte oler. Y el Señor me dio un sueño muy, 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 muy real. Me desperté muy, muy temprano y, y me quedé pensando en ese sueño yo así como que me aferré a, a ese sueño y dije que no se me olvide y entonces lo que hice fue levantarme y como estábamos en un, como en un hotelito muy sencillo este, no me podía quedar en la habitación porque iba a despertarlos lo que hice fue salirme y afuera había eh, una salita entonces ahí fui, me senté y me puse a orar y me puse a escribir lo que el Señor iba dándome y la verdad es que lo disfruté, disfruté mucho ese tiempo con el Señor disfruté mucho ese momento y, y para no hacerte el cuento largo, vamos a primera de Samuel, el Señor me habló de Samuel y, y la verdad es que cuando el Señor habla, pues hay que escucharle, amén. Vamos a leer en primera de Samuel 1, 11, y me voy a saltar algunos algunos versículos de la historia de Samuel si no lo has leído, léela, es una historia hermosa. Y, y si la has leído, pues sabes que, 1.11, sabes que es la historia de una mujer que no podía, no podía tener hijos, clama al Señor, el Señor le escucha y dice en el versículo 11 de Primera Samuel 1. Amén. Dice, e hizo e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras, dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo te lo dedicaré, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer vivía en una aflicción porque no podía tener hijos. Y entonces esta mujer estaba. Pues triste y estaba deprimida por esa razón, muchas veces el sueño de, de toda mujer, ya últimamente y de algunas no lo es así, pero el sueño de la mayoría de las mujeres es poder tener hijos, de poder tener eh, esa descendencia y, y el sueño de esta mujer era eso, tener un hijo porque no podía tenerlo y, y le clama al Señor con estas palabras que si tú te fijas está ella siendo y tratando de ser muy muy cuidadosa en sus palabras, siendo cuidadosa en lo que dice para no sonar tampoco de esas veces en donde uno exige, ¿no? y, sino tener cuidado en cómo lo está pidiendo para que, para que sea escuchada su oración. Ahora, aquí nosotros estamos eh, eh, viendo la primera parte de esta historia, de este varón y aún no nacía este varón y como muchas veces nosotros tenemos así, esos sueños, esos anhelos, porque era un sueño de Ana, era un deseo de Ana y así tenemos deseos y tenemos sueños y como esta mujer pues quería alcanzar su sueño, lograr ese sueño y la verdad es que podríamos pensar… Eh, eh, pues puede que Dios la haya escuchado, puede que Dios no la haya escuchado. Pero Dios la escucha y dice el versículo eh, 1.20, en 1 Samuel 1.20, dice la palabra del Señor. Así, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber conocido, concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. El, la oración de esta mujer fue escuchada y, y no, no es nada más que fue escuchada, sino también gracias a Dios que esa oración fue concedida, esa oración fue bendecida. ¿Por qué? Porque esta mujer se embarazó de ese, de ese varón. Y entonces, pues yo creo, porque yo lo viví, que fue una alegría inmensa en ella, decir, wow, estoy esperando un bebé. Qué, qué gusto que estoy esperando este, este pequeño que Dios me ha concedido. Y pasa el tiempo y Samuel nace. Y fíjate bien, en el versículo 23 dice, vamos al 21, desde el 21, dice, después subió el varón, el Caná, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Imagínate, o sea, primero pediste un hijo, ¿para qué? ¿Para que después lo dejes allá? como Ana? O sea, ¿qué? Hoy, escucha tus palabras, fíjate lo que estás diciendo. Sí, 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 no te preocupes. El Caná, tú vete, ve, así lo ve a, allá arriba a ofrecer tu, tu sacrificio. Yo me quedo aquí porque, porque yo quiero que este pequeño crezca de tal manera que cuando él tenga la edad de cuántos años, tres años, se pueda quedar en ese lugar. Híjoles, tres años, pues es una edad bien bella, ¿a poco no? Acuérdate, las que somos mamás, los que son papás, acuérdate de tus hijos cuando tenían tres años y esa es esa etapa donde apenas empiezan a medio hablar, que medio se les entiende, medio no se les entiende y sacan cada ocurrencia y cada cosa y la verdad es que es una edad bien bella, ¿a poco no? Bien hermosa, pero Ana estaba decidida, decidida. ¿Por qué? Porque Dios le había concedido su oración. Te voy a decir una cosa, Ana era una mujer de fe. No fue una mujer que pidió una, hizo una oración pidiendo algo y ya. Era una mujer de fe que estaba orando, clamando al Señor por un milagro. Pero además, cuando el Señor le concede ese milagro, ella agarra y dice, aquí está Señor. Se lo entrego. No me quedé con él. Se lo regresó al Señor. Era una mujer de fe. Y a lo mejor, varón, me puedes decir, esta era para las hermanas. No, mi hermano, porque también los hombres tienen que ser hombres de fe. Tenemos que ser mujeres y hombres de fe. No podemos vivir sin fe. Porque sin fe, las cosas no se nos van a dar. Dice por ahí que que dice la palabra del Señor, que la fe mueve montañas. Y entonces, sin fe no vas a poder mover ninguna montaña. Ninguna. Ninguna. Yo ayer y hoy en la mañana fuimos a comprar rápido ahí para unos tamales para desayunar corriendo. Y ahí vamos, ¿no? Corriendo. Y, y la señora de los tamales, cada ocho días le compro normalmente. Se nota, ¿verdad? Entonces, <risa> este... La señora de los tamales está lastimadita de sus piernas y, y de su espalda y desde hace tiempo yo quiero orar por ella y no se me había dado porque la señora estaba atendiendo el puesto y tiene mucha gente, la verdad es que es un local donde hay muchísima gente y entonces en ese momento no hubo gente y entonces dije ahora o nunca, le dije quiero orar por usted y se me quedó viendo, le digo yo voy a orar por usted porque yo voy a a profesar mi fe voy a hacer cumplir esa fe que yo tengo orando por usted y oré por ella y oré con, a lo mejor uno puede pensar, híjole pues ella no cree pero yo sí y, y una de las oraciones dentro de mi oración una de las cosas que le decía al Señor es que, es que este milagro que se cumpla en ella sea para que ella vuelva a tu rostro a ti Señor ¿por qué? porque debo yo de tener esa fe para que aquella persona a la que yo estoy orando pueda mirar al Señor Jesús, no a mí, no a la que está orando sino al Señor Jesús y la verdad es que hay veces donde uno puede decir es que mi fe es tan pequeñita pues si tu fe es como un granito de mostaza, no dice el Señor que pidas para que tu fe sea incrementada, pidamos entonces para que nuestra fe sea incrementada y sea fortalecida, y entonces podamos ir de, de, ahora sí que de escalón a escalón, subiendo, 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 no retrocediendo, no bajando, sino que nuestra fe suba en cada momento, amén. Ok, dice en el versículo, nos quedamos en el versículo 22, en el 23, y el cana, su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, hay mujer, así son los, los esposos, ¿no? haz lo que quieras, ya no voy a discutir contigo. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ya, ese pequeñito estaba listo para irse a ese lugar especial donde ella lo iba a dejar. Qué, qué bello. ¿Cuántos de nosotras o de nosotros seríamos capaces de eso? Capaces de agarrar y decirle al Señor, aquí está, lo dedico a ti y aquí te lo dejo. ¿Cuántos? De verdad sería muy, muy difícil. Pero Ana, Ana no se rajó. Ana no dijo, no, Señor, mira, mejor no, ya, mejor me lo quedo aquí conmigo. ¿Sabes qué? Cuando nuestros los milagros que Dios nos concede las bendiciones que Dios nos concede cuando no se los ofrecemos al Señor, cuando no se los devolvemos al Señor en ese, en ese ofrecimiento de, de bendición que puede ser también para otros nos estamos quedando y estamos reteniendo esa bendición solo para nosotros y en eso no pueden ser bendecidos más cuando el Señor te conceda algo dile al Señor aquí está aquí está, sea lo más sencillo, aquí está Padre, gracias por esta bendición, gracias por este milagro, gracias porque tú permitiste que yo pudiera tener esta bendición, ahora yo te lo regreso también Señor para que otros puedan disfrutar de esta bendición, para que tú Señor puedas disfrutar de esta bendición, eso es bello y eso es hermoso ¿sabes? y dice el versículo 24, Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, era un pequeñito, a mí me da ternura ver a los niños de preescolar porque de verdad apenas pueden con sus piecitos, hay un pequeñito de primero de primaria que está chiquitito, yo le digo, hijo, tu mochila pesa más que tú, mi amor, y nada más, o sea, me quedan viendo las maestras así como que pues pues sí, porque de verdad es un mochilón y él está chiquitito, es, es, Samuel era un niño pequeño, pero aquí yo quiero descatar, rescatar algo, fíjate que Ana no fue nada más con el niño, no fue nada más a, a decirle al Señor, aquí está el niño, sino que Ana además preparó una ofrenda especial para el Señor, preparó algo especial para poder entregar a su pequeño y le dijo al Señor, mira, aquí no, aquí no nada más está mi niño, también está mi ofrenda. Y entonces Ana entregó tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. O sea, qué hermoso que esta mujer no nada más pensó en lo que podía entregar, que era el niño. Sí, es cierto, el niño lo iba a entregar al Señor, pero también entregó esa ofrenda que preparó para ese pequeño. Cuando vengas a la casa del Señor, no vengas nada más porque se nos hizo tarde o porque tenemos que ir en domingo o porque... No, prepara tu ofrenda prepara tu corazón prepáralo es importante sabes es importante el momento de la alabanza y de la oración de, de la adoración fue hermoso de verdad hermoso yo la presencia de dios estaba en este lugar yo lo pude sentir yo lo pude vivir pero te digo una cosa cuando no venimos preparados Podemos ver que el otro está con las manos alzadas, los ojos cerrados, cantando alabando al Señor y tú te quedas así, ay, ese loca, ese loco, ¿qué le pasa? O a lo mejor puedes pensar, ¿Cómo, ¿cómo me gustaría poder estar así como él o como ella? Pero te digo una cosa, cuando no preparamos el corazón durante la semana, difícilmente vamos a entrar a la presencia de Dios en domingo. La presencia de Dios se hace manifiesto por gracia, por misericordia, pero, pero, es responsabilidad de cada uno de nosotros poder traer nuestra ofrenda delante de Dios. Y estoy hablando de tu ofrenda en cuanto a tu corazón, en cuanto a tu alabanza, en cuanto a tu adoración. Cuando no... Haz, haz la prueba, de verdad. Haz la prueba. En toda la semana ten tu tiempo de adoración, ten tu tiempo de alabanza, alaba al Señor, eh, ten tu devocional y vente el domingo y vas a venir pero bien cargado y aquí vas a adorar al Señor de tal manera que ¡wow! o sea, el cielo se va a desbordar, de verdad. Pero si tú en la semana pues estás que tienes que... Sí, pero tengo, tengo que hacer mi, mi devocional, pero tengo que hacer mi arroz. Tengo que alabar a Dios, pero tengo que dar de desayunar. Tengo que, pero tengo que. Y si ponemos esos peros, peros, pues obvio no vamos a hacer nada. Y el domingo, en vez de que tú le des a Dios, tú vas a estar esperando recibir. Y sabes que lo primero, lo primero es que tú le des. Lo primero es que tú traigas tu ofrenda delante de Dios, entonces prepara esa ofrenda como lo hizo Ana, trae esa ofrenda delante de Dios y permite que Dios se manifieste en tu vida, de verdad, permítelo, dale un codazo al de Adalo y dile, permítele, díselo, permítele, ¿por qué? porque es importante, háblale y dile, escuchaste, escuchaste, o prepara tu ofrenda, Amén, y dice el versículo 25 y matando el becerro trajeron, trajeron el niño a Eli y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me, lo, me dio lo que le pedí, yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová solamente ella pudo haber hecho esa parte de adorar al Señor porque ella es la que estaba entregando al hijo y adoró al Señor entregó a su niño yo creo que esas palabras en ella era como un combinar de voy a dejar a mi hijo pero sé que va a ser para bien voy a dejar a mi hijo pero yo sé que Dios lo va a bendecir de verdad hay cosas que duelen dejar o no hay cosas que duelen separarse de ellas. Pero cuando sabes que es para el Señor, gózate, como lo hizo esta mujer. Gózate en el Señor. porque Porque lo que tú le estás entregando al Señor, el Señor te lo va a duplicar. Y no, no, lo, no se lo des porque te lo va a duplicar. No, dáselo porque tú quieres bendecir a Dios. ¿Amén? ¿Seguros? Amén. Vamos a ver ahora en este mismo, 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 18, dice así. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efot de lino. Ese pequeñito ya había crecido y era ahora un joven, un joven que ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino ese jovencito ¿sabes qué? Ana tenía una visión ella sabía que tenía que educar esos tres años que tenía con ese pequeñito tenía que educarlo de tal manera que cuando él estuviera en el templo estuviera preparado para hacer las cosas que tenía que hacer en el templo y cuando ese pequeñito fue creciendo ese pequeñito hacía lo que le correspondía hacía lo que tenía que hacer ¿qué puede hacer un niño pequeño en una iglesia? y a lo mejor uno puede decir pues es que ¿qué puede hacer? ¿qué puede ser un avi? ¿qué puede ser una galletita? pues están pues, chiquititos, o sea ¿qué pueden hacer? ¿sabes qué? nunca menosprecies a los niños pues ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios nunca menosprecies a tu pequeño, a tu pequeña por pequeños que sean porque ellos tienen un lugar especial en la presencia de Dios de verdad si tú empiezas eh, a ver de una manera equivocada lo que tu hijo o tu hija está haciendo para el Señor tú mismo estás poniendo prejuicios en la vida de tu hijo y de tu hija no lo hagas no lo hagas me encantó por ejemplo la vez que estuvo el 16 de septiembre, bueno una semana antes que estuvimos aquí con lo de la cena y eso que vinieron los, la gente y todo y, y me encantó escuchar por allá a Dorian cuando eh, el pastor dijo eh, la palabra justo y me encantó escuchar a Dorian diciendo ¿qué es justo? Y dije, ah, o sea el niño quiere aprender, el niño quiere saber los niños quieren aprender de Dios. No, se los, no lo detengamos. Ahora, ¿sabes qué? Aquí Samuel no dice si hizo berrinche o no hizo berrinche para poder estar, en, eh, para poderse quedar en el templo. Aquí no lo dice. Y no sabemos si lloró o no lloró, pero Ana cumplió. Ana dijo, aquí está. Si se puso a llorar o no se puso a llorar, aquí está el niño. Si hizo berrinche o no hizo berrinche, te quedas y aquí te quedas. Entonces, no menospreciemos a nuestros pequeños. Dice la palabra del Señor en el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Samuel, siendo un joven, ministraba ya en la presencia de Dios. Le, de, le dijeron a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Jóvenes, se los digo a ustedes que nadie tenga en poco tu juventud ¿sabes? regresemos un poquito en el capítulo 2, versículo 11 dice, y el cana, cuando ya entregaron al niño y todo, dice y el cana se volvió a su casa en rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí desde pequeño él aprendió a ministrar a Jehová delante del sacerdote. Jóvenes, que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie. Dice Proverbios que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Yo no puedo correr ya 20 kilómetros ahorita porque obviamente terminaría desfallecida pero ustedes sí pero ustedes sí y a lo mejor dicen oh 20 kilómetros yo podría asegurar que hasta más dicen no es maratón no importa hablando espiritualmente ustedes podrían recorrer todavía más dice mi esposo dice el pastor perdón <risa> que, que ahora los jóvenes tienen que subir um, de la obra que se va haciendo, ellos no tienen que empezar de abajo. En el sentido de que de que ahora tienen que empezar donde donde se queda uno, ahí. Donde uno se queda, los hijos tienen que continuar. De donde uno se queda, los hijos tienen que seguir. Y a lo mejor dices, no, pues es que tiene que empezar de nuevo. Sí, a lo mejor va a empezar, pero de do desde donde tú te quedes. Es por eso importante enseñarles a ellos, es por eso importante enseñarles, para que donde tú te quedes ellos continúen y vayan más arriba. Samuel ya ministraba en la presencia de Dios y lo, lo hacía como un sacerdote. Nadie podía estar en la presencia de Dios si no era un sacerdote, nadie. Si no era un sacerdote no podía estar en la presencia de Dios. Y Samuel ya, era, ya estaba como un sacerdote eh, ministrando al Señor y con sus vestidos especiales y haciendo esas funciones especiales que le correspondían a un sacerdote y la verdad qué hermoso que puedas decir un joven, una jovencita que pueda decir me gusta, lo anhelo, lo deseo estar en la presencia de Dios, ministrar al Señor y honrarle con mi vida, háganlo jóvenes de verdad primera de Samuel 3, 1 dice la palabra del Señor así y aquí es donde empieza lo bueno dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, es decir que no había profeta no había alguien que viniera y diera la palabra del Señor no había nadie que viniera y diera la palabra del Señor era escasa y, y de verdad que la manera en como Dios empieza a usar a Samuel hace un momento y ayer que estaba leyendo y en la semana que estaba leyendo, yo decía, híjoles, es verdad. ¿Cómo, cómo empieza el Señor a usar a Samuel? Fíjense bien, eh, versículo 3 dice, Samuel no dormía, perdón, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel esperen, hay un momento ¿dónde dormía Samuel? en el templo de Jehová cerca del arca de Dios no dormía en cualquier habitación del templo de Dios ¡ah! qué, de verdad, ¡qué padre! ¡qué hermoso! ese muchachito podía haber dormido en otro lado Dormía en el arca, cerca del arca de Dios Cerca del arca, ahí donde estaba la habitación del arca Ahí dormía él Era algo hermoso no, no todos podrían entrar a ese lugar No todos podían entrar a ese lugar Pero Samuel sí ¡Qué bello! Y dice entonces El versículo 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió M aquí antes de que la lámpara de Dios se apagara dice la palabra que Samuel se estaba ya durmiendo y en eso se oye la voz donde el Señor llama a Samuel Samuel y entonces este jovencito se levanta y contesta M aquí e inmediatamente corre al lado de el sacerdote Eli al llamado que, que Samuel creía que era quien le estaba hablando ¿sabes que muchas veces el Señor nos está hablando y escuchamos que el Señor nos está hablando escuchamos lo que Dios nos está diciendo pero nosotros estamos buscando respuesta o estamos buscando la, esa, es eh, quién es el que nos está hablando en el lugar equivocado en el lugar que no es. Samuel se levanta y corre con Eli. ¿Cuántas veces Dios nos puede estar hablando y nosotros en vez de correr y levantar y levantarnos y ir delante de Dios, nos levantamos y corremos, pero corremos hacia dirección contrarias? Y estamos buscando en otra persona ese llamado que nos están haciendo, pero de manera equivocada. No estamos atentos a lo que Dios está hablando, no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, no estamos poniendo atención a lo que Dios está queriendo decirnos, estamos buscando, picando por otro lado. De verdad, tengamos cuidado. Estamos buscando, en vez de buscar en la palabra del Señor, estamos buscando en otras cosas, en otras personas. Ah, yo voy a ir con tal o fulano, y voy a decirle, a ver qué me dice, sí, sí, sí. Y muchas veces, de verdad, muchas veces ya vamos nosotros con la respuesta en nuestro corazón. Nada más vamos buscando a ver quién nos da la razón. A ver quién nos dice realmente lo que queremos escuchar, lo que nuestros oídos quieren escuchar. No lo que Dios quiere decirnos. Porque nos conviene escuchar lo que los otros nos dicen. Ah, porque va a ser como yo quiero hacer las cosas. No cuidado, regresemos entonces y busquemos a Dios y entonces si sí dile, heme aquí, heme aquí, Dios le habló a Samuel en la intimidad, pero Samuel no se dio cuenta que era Dios, Dios te va a hablar a ti en la intimidad pero si tú no estás prestando atención, si tú no estás en esa intimidad con Dios, entonces no vas a escuchar la, lo que Dios te está diciendo. No vas a escuchar lo que Dios realmente quiere hablarte. Y tal vez es porque, porque a lo mejor no estás acostumbrado a la voz de Dios, a lo mejor no estás acostumbrado a que Dios te hable. Dice 1 Samuel 3.5, dice... Y corriendo luego a Eli dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, ¿yo? Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, ¿qué te pasa, Sammy? Creo que comiste mucho, cenaste demasiado, ¿verdad? No, Sammy, vete a dormir, yo no te hablé. ¿Seguro, Eli ¿Seguro? Despierta bien. Y date cuenta, yo no te llamé. Y entonces Samuelito se fue a acostar. Pero yo quiero pedir, pedirte aquí que tomemos en cuenta algo. Samuel se despertó sin ningún pretexto, sin ninguna protesta, sin rezongar, sin flojera, sin poner su sueño como prioridad, sin enojarse, sin pensar que vayan sus hijos de Lee, porque yo sin quejarse, sin tener en su corazón el sentir de que hay más más gente que puede atenderlo, sin aferrarse a su cama, ni aferrarse a su almohada, sin quejarse del por qué, de, de por qué yo si estoy dormido, de poner su cansancio como excusa, sin dudar, sin nada de nada. Cuando, cuando estaba escribiendo esto dije, híjoles, ¿Cuántas veces nosotros ponemos un montón de peros y pretextos cuando nos hace el llamado el Señor? ¿Cuántas veces nosotros ponemos? Y, y, y ponemos como prioridad muchas cosas. Pu aquí me llamó la atención porque estaba escribiendo, dije, sin aferrarse a su cama. Y me quedé pensando, dije, sí, sí, es cierto. Sin aferrarte a tu almohada, sí, también es cierto, Señor. Porque lo hemos vivido, lo hemos vivido decía una amiga que, que ella pensaba que, que el despertador tenía celos de su cama y que por eso sonaba la alarma temprano y yo dije ok está bien no pienses que, no pienses que, que el señor va a competir con tu cama porque no lo va a hacer no pienses que el señor va, va a competir con tus prioridades porque no lo va a hacer él no es así él no va a él no va a decirte, de alguna forma él no va a decirte que, que, que es una competencia, no lo va a hacer, depende de uno, depende de uno el ir dejando todo eso y el ir, ir poniendo nuestras prioridades como son realmente. Samuel se levanta un jovencito donde sus intereses como joven, las hace a un lado. Hay jóvenes y hay adultos también. Samuel se levanta un jovencito donde sus intereses como joven las hace a un lado. Cuando tus intereses como joven, cuando tus intereses como adulto están estorbando para buscar a Dios, aguas. Aguas porque te estás yendo por el lado equivocado. Cuando cuando tú como persona estás anteponiendo tus intereses al llamado de Dios, cuidado. Cuidado. ¿Por qué razón? Porque entonces tú mismo estás permitiendo tú mismo estás permitiendo que todo lo que absorbe al joven sea primero que el Señor. De verdad, qué importante es que desde joven aprendas a buscar a Dios. Desde niño aprendas a buscar a Dios. Y dices, pues ya estoy grande, ¿ya para qué? Claro, todavía, aún tengas 80 años, si tienes vida, tienes que poner tu prioridad en buscar a Dios. Tengas 90, tengas 100, 120, no importa. Él escuchó, se levantó. Y corrió con una actitud de servicio. Di conmigo servicio. Con, dilo fuerte, servicio. Con una actitud de siervo. Di siervo. Iba a servir al sacerdote que dirigía la casa del Señor. Él corrió a servir a ese sacerdote. Él no se quedó en su cama acostando. Ahorita se le pasa... No hay problema. Ya ahorita que no ve, que ve no, que no fui, ya no me va a llamar. Ahorita, ahorita. Él no hizo eso. Y le pregunta el, eh, eh, por primera vez, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó, jóvenes y adultos también cuando Dios les llame pongan atención, presten atención se vuelve a acostar Samuel y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 6 y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. ¿A qué estamos jugando, pues? ¿Me llamaste o no me llamaste? No, pues no te llamé. Sammy, vete a dormir. ¿Seguro? ¿Ya no me vas a volver a llamar, Elí? ¿Seguro, Sammy? Vete a dormir y pues Samuel se fue a dormir y volvió a levantarse Samuel esa segunda vez sin ningún pretexto sin ningún pretexto oh no que no total, o sea, ¿sí o no? Eli estás jugando conmigo a lo mejor quiere probarme no, 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 Samuel se levantó y corrió y Eli le dijo no, no te he llamado, vuelve en Samuel hubo diligencia en él hubo mansedumbre. Él no estaba esperando a que le hablaran más veces. En la primera vez que le hablaban se levantaba y corría. Él no era, ya voy, voy, ahorita voy, sí, ya voy, ahí, ahí voy. Él no hizo eso. Ya voy, ya voy, ahí voy. No, él se levantó y él fue. Y de verdad, no nada más deja a su joven hijo, a su joven hija, porque también nosotros somos así. Cuando nos llama el jefe, cuando nos llama la jefa, la, la jefa, la jefa de en el trabajo, eh, no, 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 la jefa, no, no, la jefa en el trabajo. Así ah, ah, voy, voy jefa, voy, voy jefe. Ahorita voy jefa, ahorita voy jefe. ¿Sabes una cosa? Yo aprendí algo esta semana. El domingo, si tú no vienes a los estudios. Te voy a recomendar que vengas, el estudio de la semana pasada y este y los que han venido eh, dando est han estado muy buenos y está hablando sobre el carácter del siervo y una de las cosas que habló el pastor fue sobre que nosotros tenemos que honrar a la gente que está, eh, que, que es nuestra autoridad y una manera de honrarlos es pues que nosotros con nuestro trabajo lo entreguemos a tiempo, pero también que cuidemos las espaldas de las personas que están, en nuestra, bajo, que están en nuestra autoridad. Y entonces yo me quedé pensando y pensé en mi jefa inmediata y dije, sí es cierto, yo voy a honrar mi vida de esa mujer haciendo mi mejor esfuerzo, mi, lo mejor que tengo para dar en mi trabajo, pero además voy a cuidar sus espaldas. ¿Cómo? Me voy a pegar a ella y voy a traer mi pistola y voy a ir detrás de ellas. No, 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 no. Porque además en una de esas voy a dar el azotón y me voy a caer. No, voy a orar por esa mujer que es mi jefa para cuidar sus espaldas. Y me pasó algo muy, muy, muy así donde yo... En la semana, ese fin de semana que estuvimos en Chapulhuacán, yo estuve recordando mucho a esta mujer y a su esposo y estuve orando. Y sucedió algo ese fin de semana en su familia. Cuando ella me platicó, yo le dije, yo, yo, de verdad, me dice, sí. Y dije, estuve orando por ti y por tu esposo. Me dice, ¿en serio? Le dije, sí. Le digo, yo los tenía mucho en la mente. Y me dijo, muchas gracias, porque de verdad se necesitaba. Entonces. Pues si pueden venirse ustedes a, a los estudios, vénganse. Porque de esa manera también ustedes van a poder eh, ser bendecidos. Y, y lo que yo aprendí en ese momento fue que yo tengo que honrar. Y en este caso pues también tenemos que honrar a Dios. Yo no puedo venir a la iglesia con lo que me sobra de la semana. Ya todos desinflados ahí, todos… Shh, no, no. Yo les voy a decir lo que les digo a mis alumnos. El fin de semana no es para desvelarte, mija. No es para desvelarte, mijo. hijo. El fin de semana es para descansar. Y la verdad es que el domingo es para descansar en la presencia de Dios. No tenemos de otra. Entonces, este jovencito fue diligente, honraba a Elí con su, con su eh, obediencia, con esa eh, perseverancia en ser obediente. Y, y no se hacía el desentendido, no, no pensaba, hay alguien más que pueda hacer las cosas. Se levantó por segunda vez, fue ante el sacerdote con la misma actitud de servicio, sin reclamar, sin enojarse, sin flojera, sin pretextos. Dile al de al lado, sin pretextos. Ahora díselo a ti, díselo a ti mismo, sin pretextos, sin pretextos. De verdad, sin pretextos. No, no, cuando el pastor les diga, hermano ayúdame, sin pretextos, sin pretextos Así tú digas, ¿para qué pastor? Sin pretextos, tú, tú hazlo y, y Dios va a bendecir, amén Dice en el, en el versículo, nos quedamos en el versículo 6, vamos al versículo 7 Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada ay, ahora entiendo todo, pues sí Sammy no sabía que Dios podía hablarle no conocía la voz de Dios dicen que cuando un bebé nace la voz que puede identificar es sobre todo la de la mamá por el tiempo que estuvo en el vientre obvio, nueve meses aguantando que cada mujer habla no sé cuántas chorrocientas palabras pues sí nos escuchan y nos escuchan y nos escuchan y puede identificar la voz de la mamá yo puedo identificar la voz de mis hijos porque los conozco y porque puedo platicar con ellos pero Samuel no conocía la voz de Dios por lo tanto, él no sabía quién le estaba hablando y todas las veces que se paraba corría con Eli dice en el versículo 8 Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Tercera vez que Elí se levanta, ter, perdón, Samuel se levanta, tercera vez que va con Elí y que le dice, heme aquí, sin protestar, sin quejarse, sin decir ahorita voy, sin decir ya voy, sin decir, ay, ahí están sus hijos, que vayan sus hijos. No, Samuel fue Obediente, fue obediente La obediencia tiene su recompensa, ¿sabes? La obediencia, esta frase tenla grabada Ponla ahí en tu, donde tú la veas todos los días La obediencia tiene su recompensa Y la desobediencia sus consecuencias Cuando uno no es obediente hay consecuencias, ¿a poco no? Cuando están chiquitos toca vara cuando están grandotes, pues ya les toca otra cosa. Y cuando estamos más grandotes, pues el Señor trata con nosotros aguas, porque el trato de Dios es fuerte. Entonces, tenlo presente. La obediencia tiene su recompensa y la desobediencia sus consecuencias. Y entonces, por tercera vez, Jehová llama a Samuel y se le vuelve a levantar y, y va corriendo con él, y otra vez le dice, a M aquí, no tuvo problema en hacerlo tres veces. No tuvo problema en levantarse y presentarse delante del sacerdote tres veces. Y entonces, dice la palabra del Señor, en la, en la segunda parte de este versículo 8, entonces, ya casi al último más bien, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo, oye así fue Samuel y se acostó en su lugar ahí me imagino al Sami regresando ahí a su cama y pensando habla señor, habla señor tu siervo oye habla Jehová Jehová me va a hablar seguro Elí, a lo mejor Elí se equivocó yo creo que Elí no pensó lo que estaba diciendo bueno si me vuelve a decir pues obedezco y él obedeció en esos pensamientos que los jóvenes van cuestionando todo, yo creo que así iba Samuel, sin embargo Samuel fue obediente y dice el versículo 9 y dijo Eli a Samuel ve y acuéstate y si te llamaré dirás habla Jehová, podemos decir estas palabras todos juntos habla Jehová porque tu siervo oye yo espero que así le digas al Señor. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Wow. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable de esa manera? Ok, entonces cuando Dios te hable no te hagas el desentendido y no vayas a buscar la palabra en otra persona, ve y busca a Dios, póstrate ahí delante de Él, estés donde estés, vete al baño corriendo y dile Señor aquí estoy, dime qué es lo que quieres, digo si estás en público pues igual y te postras y a lo mejor pasa a la gente y dices ¿Este loco ¿qué le pasa? pues está orando, no le hagas caso, ah bueno pues sí, pero Dios va a honrarte porque tú estás honrando al Señor no dudes del Señor cuando el Señor te habla. Y el Señor le habló a Samuel. En verdad fue bello. Pero no fue tan bello lo que le dijo el Señor a Samuel. Y esa es la parte que te decía hace rato. La manera en, o la forma en cómo el Señor empezó a llamarle a Samuel y las palabras que le dijo fueron tremendas y si no me crees vamos a ver, dice la palabra del Señor en el versículo 11 y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Y él no los ha estorbado Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Eli Que la iniquidad de la casa de Eli No será expiada jamás Ni con sacrificios, ni con ofrendas Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió las puertas de la casa de Jehová Y Samuel temía descubrir, descubrir la visión de Eli. Tremendas Palabras le dio el Señor a Samuel por primera vez Tremendas palabras ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Eli? Regresamos al versículo do, al capítulo 2, versículo 12 Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos Y no tenían conocimiento de Jehová ¿Cómo? Eran hijos del sacerdote Estaban en el templo Según ellos ministraban en el templo y me está diciendo la palabra que no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres no tenían temor de Dios. Sigamos leyendo y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cosía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba del, con el el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí De esta manera hacían con todo Israelita que venía a asilo. Así Antes de quemar la grosura Venía el criado del sacerdote Y decía al que sacrificaba Da carne, que azar para el sacerdote Porque no tomará de ti carne cocida Sino cruda Y si el hombre le respondía Queme la grosura primero Y después toma tanto como quieras Él respondía, no sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaría a la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová sabes que estos hombres no tenían temor de Dios y sabes que muchas veces nosotros no tenemos temor de Dios porque nuestro porque nosotros hacemos vano a veces el sacrificio ¿Cómo? Cuando no estamos oyendo lo que Dios quiere hablarnos Cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos Dice la palabra que somos sacerdotes ¿Somos o no somos? Y entonces ¿en dónde está la ofrenda? Y entonces ¿en dónde está el sacrificio? Nos desviamos como estos hombres se desviaban Estos hombres realmente no buscaban a Dios, buscaban su beneficio, buscaban que su carne fuera primero complacida. Y sabes una cosa, cuando tú estás buscando que la carne sea primero complacida, tú no estás buscando de Dios y estás haciendo de lo que Dios está haciendo en ti, vano, de verdad, Ten celo de Dios Ten celo de Dios Escuchaba yo a un predicador Y, y, y yo lo estaba escuchando Y, y, y en la manera en como, como hablaba Yo podía decir Este hombre Es un hombre con, con celo de Dios Pero ¿sabes? También Mucha gente al escucharlo Podría decir Este hombre O sea, es un exagerado te digo una cosa, en el Señor no puedes, no puedes ser eh, tibio, no puedes decir nada más tantito. No, porque estás abriendo puertas al enemigo y el enemigo va a entrar y el enemigo se va a aprovechar y el enemigo va a destruir lo que Dios estaba edificando. Entonces, ¿sabes una cosa? Si el Señor dice no es no. Punto, se acabó. Yo quiero que pienses y medites ahorita: ¿Qué es lo que te ha dicho el Señor? No. Y tú sigues tomada de la mano de eso que dijo no. Y sigues tomada de la mano y tomado de la mano. Y sigues llevando y llevando y llevando lo que Dios te dijo no. A muchos de nosotros, Dios nos ha dicho a algo no. Sin embargo, ahí vamos. Ay, señor, tantito, espérame. Bueno, lo, lo conto tantito y ya no lo ves. No, es no. Cuando mis hijos eran más pequeños, iban y me decían, mamá, ¿me das esto? No. Mamá, ¿me das? No. Mamá, no. Y así se patalearon y todo. Iban. Últimamente uno de mis alumnitos que no me conocía, ahí estuvo, ándale, mis, ándale, sí, ándale, mis. Ándale. Aparecía ahí Kiko, ándale, ándale, mis, ándale. Y volteé y le dije, te voy a decir algo corazón, no vengas por una respuesta que ya conoces, no es no. Pregúntame cuántas veces ha venido a decir otra vez, andale ah, mis, andale ah, mis. Lo mismo con mis hijos, no es no, no es no. Si Dios te ha dicho que no es no, no te aferres a algo que Dios te ha dicho no, no te aferres porque el perjudicado y la perjudicada vas a ser tú estos hombres hacían y deshacían con la gente que llevaba su ofrenda no hagas y deshagas con lo que Dios te está dando o lo que tú vas a ofrecerle a Dios porque tampoco Dios te lo va a recibir de verdad tengan cuidado tengan cuidado no te aferres a lo que Dios dijo no le decía yo hace tiempo a unas personas, no puedo decirle a esa persona no, porque se va a… el ser humano normalmente se revela y dice, ah, ¿por qué no? Ahora sí. Digo, bueno, si quieres ponerte con el Señor, pues nosotros sabremos ¿quién va a ganar o no? no creo que seamos nosotros la verdad ¿cuántas veces le has ganado al Señor? estos hombres estaban haciendo cosas que de verdad eran horribles porque se estaban adueñando de una ofrenda que no les correspondía porque se estaban adueñando de algo que no era suyo. Y no les importó. Y no les importó. Vamos al versículo, al capítulo 3. Cuando, cuando el Señor le llama a Samuel y le da la palabra que le tiene que dar, y le dice todo lo que va a hacer con Elí ¿sabes una cosa? Elí sus ojos ya se estaban apagando y esto sucede también en el capítulo 2 versículo 27 dice y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofre ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fog delante de mí, o sea, como algo hermoso de verdad. Y di a la casa de tu padre, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordándose de, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel ¿Sabes? Estos hombres estaban aprovechándose Y Elí estaba dándole y permitiéndole más a los hijos y dándole un lugar a los hijos que no le correspondía el lugar es del Señor el primer lugar es del Señor no hay más no puedes poner a tus hijos como primer lugar ¿por qué razón? porque tarde o temprano esa, ese primer lugar se te va a desvanecer ¿por qué? cuando tus hijos no te obedezcan cuando tus hijos no sean lo que tú esperabas ese primer lugar se va a venir abajo tus hijos no pueden ser el primer lugar el primer lugar es Dios cuando estaba en los scouts decíamos un, un, este, una especie como de ley, lema que era Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar. Y eso se me quedó siempre, Dios, patria y hogar. Y ahora aprendiendo de la palabra y todo eso, la verdad es que la prioridad, ¿quién es? Dios. Es tu prioridad. Decía un hermano en una predicación que estaba escuchando, cuando tu cuerpo no está siendo satisfecho, es porque tú no estás buscando a Dios. ¿Cómo? Espérate. Dios le dijo a esa mujer, ¿te acuerdas que tuvo cinco maridos? Ok, a esa mujer le dijo, si tú bebieres del agua que yo tengo y comieres del pan que yo tengo, no te va a dar hambre y, y tampoco no vas a tener sed. ¿Por qué razón? Porque su búsqueda ya no iba a estar en en la carne, en el hombre, su búsqueda iba a estar en el Señor. Tu satisfacción no puede dártela una persona. Nadie va a llenar, nadie, tenlo en claro, nadie va a llenar tu corazón y tu vida más que Dios. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás, mira, se da. Porque lo dice la palabra, busca primero el reino de Dios Y todo lo demás vendrá por añadidura Y estos hombres no buscaron el reino de Dios Estos hombres no buscaron por prioridad al Señor Hicieron lo que quisieron Y dice el versículo 30 Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril yo te decía hace un momento que cuando Samuel habla a Eli estas palabras cuando el Señor se muestra a Samuel y Samuel tiene que ir a hablar con Eli Eli se estaba quedando ciego Elías estaba quedando ciego, sus ojos, la luz de sus ojos estaba apagando, no dejes que la luz del Señor se apague en ti, no lo dejes, honra al Señor, ponlo como prioridad, busca de Él, que te digan qué exagerado él eres, que no te importe lo que diga el hombre, que te importe lo que diga el Señor, que cuando tú puedas estar delante del Señor, Él pueda decir buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor, de verdad, busca eso cuando se le está apagando la luz de sus ojos sucede algo y esta parte me encanta y me llamó mucho la atención donde dice la palabra del Señor en el, en el capítulo 3, versículo 15 dice y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Samuel, el ministerio de Samuel se levantó cuando el Señor quiso, cuando el Señor lo deseó. Y ese día que Samuel se levanta, yo lo veo lo, y lo, lo imagino de esta manera, como una luz que se está dando en Israel. Y dice después la palabra del Señor, y abrió las puertas de la casa de Jehová. El ministerio de Samuel, abre las puertas de la casa de Jehová. Ahora te digo a ti, abre las puertas de la casa de Jehová. Para que entre el Señor. Dice su palabra que nosotros somos templo del Espíritu. Abre ese templo para que entre el Señor, para que habite el Señor. Para que sea el Señor en ti. No permitas que lo que ya viviste o lo que han vivido otros traiga maldición a tu vida. Porque realmente lo que hicieron estos hombres, los hijos de Eli, trajeron maldición a, a la vida de ellos a, y a la vida de su padre. No lo permitas. Abre las puertas de tu casa al Señor. Señor. Y cuando te diga por tu nombre, sé capaz de levantarte inmediatamente y buscarle y decirle, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, heme aquí, Señor, tu siervo escucha? Amén. Yo quiero pedirte que si tú estás dispuesto te pongas de pie. Pero en realidad, fíjate que muchas veces nos movemos por emociones no lo hagas por emoción porque si lo hacemos por emociones nos metemos en un lío más grande que tú estés convencido de decir sí, cuando me hables Señor voy a decir M, M aquí Señor tu siervo escucha ¿Amén? amén Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias porque tú eres Dios Rey, porque eres Santo porque tú vives para siempre porque nos has dado libertad pero sobre todo, Señor, te doy gracias, porque cuando tú has llamado por nuestro nombre, Padre, no te has desesperado, Señor, no te has impacientado, Padre, has sido paciente con nosotros. Y el día de hoy, Señor, queremos decirte, cuando tú hables a nuestra vida, estamos aquí dispuestos para decirte, m aquí tu siervo, Escucha Repítelo de nuevo M aquí tu siervo Escucha Somos tus siervos Somos tus siervas Y estamos Señor para buscar tu reino Y para extender Tu reino para que tu reino Señor sea una realidad en esta tierra, sea una realidad en Pachuca, en Mineral de la Reforma, en Hidalgo, en México Señor, para que tu reino sea una realidad en nuestro ser y en nuestro corazón, sea una realidad en nuestra familia Abrimos la puerta Señor de nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestra familia para que ellos lleguen a tus pies, para que ellos lleguen a ti, para que ellos vengan a ti Empieza a levantar tu voz y empieza a decirle Señor aquí estoy, aquí estoy, soy tu siervo, soy tu sierva, quiero servirte, quiero servirte Padre, dame dirección dame dirección y enséñame hacia dónde tengo que ir, hacia dónde me tengo que dirigir. Pero sobre todo, Señor, que aprenda a escuchar tu palabra, que aprenda a escucharte, que aprenda, Señor, a tener esa convicción de quién me está hablando. En el nombre de Cristo Jesús, sé tú, Señor, aquí, sé tú en medio nuestro, sé tú, Señor, en nuestros corazones aviva el fuego Señor que hay en nosotros aviva el fuego Señor en nuestros corazones que no confundamos tampoco Señor las voces entre tanta algabaría, Padre podamos escuchar tu voz identificar tu voz y podamos obedecerte Señor en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego Señor que podamos honrarte con cada hecho, con cada acción, con cada palabra. Que no nos quedemos, Señor, como esos hombres aprovechándose, Padre. Del sacrificio que llevaban para ti, Padre. Que no nos aprovechemos de las ofrendas, de, de lo que tenemos que entregarte. Que realmente, Padre, podamos entregar totalmente, totalmente todo lo que te corresponde todo lo que te pertenece a ti Señor como esa mujer Ana que fue y entregó a su hijo no tuvo Señor no tuvo un no por respuesta y ella a cambio Padre entregó todo para ti Señor que así seamos Entreguemos todo para ti, todo Señor. Nada es nuestro, todo te pertenece, todo es tuyo Señor. Aún nuestros hijos, aún nuestra descendencia te pertenecen Señor, te pertenecen Padre. Tú nos has dado un sí por respuesta Señor. Ahora nosotros lo entregamos a ti Padre. Y aquí estamos Señor. Aquí estamos, Padre, para servir a tu reino, para servirte a ti, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para servirte, para honrarte, para glorificarte, Señor. Que cada joven, que cada señorita pueda, Señor, honrarte también con su vida, Padre, en el nombre de Jesús, que no tenga temor Señor de servirte, que no tenga distracción Señor por servirte, que no tenga por menos el servirte sino al contrario Señor que pueda entender que lo que está dando es su vida para servirte y lo haga Señor de manera Padre que pueda hacerlo con alegría, que pueda hacerlo Señor con gozo y con júbilo. Y pueda, Señor, darte a ti la gloria y la honra con su vida, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, Padre.